0: Herzlich Willkommen, meine lieben Football-Freunde. Ihr wundert euch wahrscheinlich, weil ich vor unserem Intro zu euch spreche. Das hat einen ganz einfachen Grund. Nach der positiven Resonanz unserer ersten Folge wollte Rafa voll aufs Ganze gehen und hat sich ein neues, noch professionelleres Mikrofon bestellt. <lacht> leider hat er dabei vergessen, vor unserer Aufnahme einen Probelauf damit zu tätigen. Ja, so dass ihr ihn nun so hört, wie er leider zu hören ist. Gleichzeitig gibt dieses vorab intro mir aber auch die Möglichkeit, auf die soeben eingetroffene Breaking News einzugehen. Und zwar, dass Melvin Gordon bis zum Trainingcamp seinen Holdout äh, ankündigt, wenn sein Vertrag nicht verlängert wird. Nähere Infos liegen mir gerade noch nicht vor, daher weiß ich auch nicht, wie angespannt die Situation äh, zwischen den Chargers und ihm ist, aber fürs Erste würde ich mir da an eurer Stelle keine allzu großen Sorgen machen, denn äh, ähnlich wie bei Josh Jacobs, dessen Meldung zur Vertragsunterzeichnung auch während der Bearbeitung der Folge eingegangen ist, ähm, wird alles heißer gegessen, als es gekocht wird und ja, vielleicht wissen wir bis zur nächsten Folge mehr. Dann werden wir ausführlich darüber reden. Ähm, ich würde ihn in einer Dynasty-Liga an eurer Stelle einfach mal halten und vielleicht sogar versuchen, Austin Eckler oder Justin Jackson jetzt zu dem Zeitpunkt teuer zu verkaufen. Ähm, deshalb geht einfach äh, Trades mit Leuten ein, die nicht so gebildet sind wie ihr und kein Upside-Podcast hört. Ähm, da ist er natürlich gesagt, sofern ihr äh, den Handcuff-Ansatz fahrt und äh, Austin Eckler oder Justin Jackson der Ersatz für Melvin Gordon bei euch sind, dann natürlich nicht. Ansonsten feuerfrei. Ja, und wir hoffen, dass ihr trotz Raffas Tonqualität, die durchaus okay ist, aber das ist natürlich nicht die Qualität, die ihr von Upside gewohnt seid, aber dass ihr trotzdem Spaß an der Folge habt, denn die Folge an sich ist natürlich wie immer grandios. Beim nächsten Mal hört er sich dann genauso an, wie ich es jetzt tue. Deshalb wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem wir letzte Woche unseren Mock-Draft erstellt haben. Ähm, heute kommen wir dann in der nächsten Folge dazu, euch zu erklären, warum wir die einzelnen Spieler geholt haben oder auch wen wir geholt hätten, wenn er verfügbar gewesen wäre. Äh, doch bevor wir in die nächste Folge starten, möchte ich noch einen Hinweis loswerden, äh, der den Ausstrahlungszeitpunkt betrifft. In der Offseason haben wir uns dazu entschieden, immer den Freitag zu wählen, damit man ein schönes Wochenende starten kann ähm, und sich eine freie Minute nehmen kann, um die Folgen zu hören. Wir müssen das zum Start der Saison aber selbstverständlich umstellen, da äh, ja Thursday Night das erste Game ist. Das heißt, äh, bis dahin solltet ihr Lineup stehen haben, ansonsten wäre das ein bisschen schlecht. Äh, wir sind uns da noch nicht sicher, ob wir äh, Dienstag aufnehmen werden oder Mittwoch, äh, also ob wir dann Mittwoch oder Donnerstagmorgen erscheinen werden. Aber äh, die Folgen werden auf jeden Fall vor dem Thursday Night Game online gehen, ja, damit euer Winning Roster früh genug steht. Bevor ich die heutige Folge erkläre, werden wir kurz mit zwei News äh, in die Folge starten. Äh, zuerst wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir die erste Folge etwas früher aufgenommen hatten, als wir sie veröffentlicht hatten. In der Zwischenzeit hat sich nämlich die eventuelle Sperre von Ezekiel Elliott erübrigt. Elliott wird in Week 1 starten und bleibt damit auch unser klarer First Pick in Redraft liegen. Und ich würde direkt die zur zweiten News übergehen. Die betrifft auch wieder einen Running Back und zwar ist das Josh Jacobs, Rookie Running Back der Oakland Riders. Dieser weigert sich noch seinen Vertrag zu unterschreiben und könnte seinen Holdout sogar bis zum Training Camp fortsetzen. An eurer Stelle als Fantasy-Spieler würde ich mir darüber jetzt noch keine wirklich großen Gedanken machen. Rookie-Holdouts sind in der NFL extrem selten und das Gehalt für Rookies folgt halt auch einer klaren Ordnung. Bei diesen Holdouts geht es eigentlich immer nur darum, sich um Sicherheiten zu bemühen. Das heißt, bei Josh Jacobs geht es jetzt auch darum, ob er eben dieses vierte Vertragsjahr, auch äh, sicher ausbezahlt kriegt und nicht an irgendwas gekoppelt ist. Und äh, ja, beobachtet das Ganze, aber äh, Stand heute würde ich da noch nicht zu so viel hineininterpretieren Und heute werden wir euch äh, unsere Boom- oder Bust-Player vorstellen. Das heißt, Boom und Bust äh, bemisst sich an der ADP, der Average Draft Position. Ähm, das heißt, wo draften die Leute in der Regel die Spieler ähm, und wir denken, eine Redraft-Liga gewinnt man nicht am Draft-Tag. Andersherum kann man sie aber durchaus dort verlieren, wenn die ersten Value-Picks, die man äh, gut platzieren muss, in den Sand gesetzt werden. Deshalb werden unsere bast kandidaten vor allem Spieler aus den ersten beiden Runden beinhalten, äh, um euch vor solch einem fatalen Fehltritt zu bewahren. Wir werden dabei im Wechsel unsere Spieler vorstellen und zunächst mit den bast kandidaten anfangen. Doch bevor wir das tun möchte ich direkt mit einer ersten User-Frage starten. Und zwar von Lutz1904. Die haben wir über Twitter erhalten. An dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr auch gerne eure Fragen beantwortet hättet, könnt ihr uns auf Twitter und Instagram über @upside_fantasy folgen und einfach alles zum Thema Fantasy-Football fragen, was euch interessiert. Da könnt ihr uns auch gerne weiterempfehlen, so wie es die German Bird Gang gemacht hat. Auf die ist natürlich wie immer Verlass. Vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich zur ersten Frage übergehen von Lutz1904. Wann würdet ihr Girly nehmen? In einer Standard-Scoring-14er-Liga. Und die darf Rafa jetzt gerne beantworten.
1: Ja, ähm, ganz wichtig, was du gesagt hast äh, äh, vorhin. Du gewinnst deinen Liga nicht am Draft, aber du kannst deinen Liga am Draft verlieren. Das bedeutet, äh, je mehr Risiko du in den frühen Runden gehst, desto mehr Schwierigkeiten könntest du bekommen, wenn du Risky-Picks in den ersten beiden Runden machst. Also je tiefer äh, die Liga wie jetzt äh, im Beispiel von Adlo 1904 in der 14er Liga, desto gefährlicher ist der Girly pick ja? ähm, Wie du auch äh, eben erwähnt hast, äh, die, die ersten beiden Picks müssen sitzen. Ähm, zudem gibt es auch keinen klaren Handcuff, wie äh, zum Beispiel bei Fournette äh, Rockwell-Armstead, ähm, für den du noch zusätzlich reachen müsstest. Ähm, bei Gurley wissen wir aktuell nicht, äh, wer der Handcuff ist, also es ist äh, Daryl Henderson, der, ähm, so ein bisschen die, die, äh, Camera rolle hat und Michael Brown, der so ein bisschen die Mark Ingram-Goal-Line, äh, Rolle hat, ähm, aber wie das genau abläuft in der Saison, das können wir so jetzt noch nicht ab, ab, abschätzen, äh, deswegen, ähm, ist so ist so ein früher girly pick so in den ersten zwei Runden halt sehr sehr schwierig ich habe extra für den für den Lutz ähm, mal was, mir was ausgedacht und zwar die ersten drei Runden mal so eine ungefähre Range ähm, habe dann Mock gemacht und geguckt welche Spieler so ungefähr da sind ähm, bin davon ausgegangen dass wir ungefähr den siebten Pick in der 14er Liga haben äh, dann hast du je nach Board hast du dann Melvin Gordon Joe Mixon die Andrew Hopkins zur Auswahl. Ich denke, da ist es recht klar, dass du da Gurley nicht nimmst. Ähm, in der zweiten Runde hättest du dann sowas wie, wie Nick Chubb, Delvin Cook ähm, oder auch Right Receiver Mike Evans oder Antonio Brown. Da wäre Gurley mir immer noch zu früh. Ähm, da würde ich lieber auf Chubb, Evans oder AB vertrauen, ähm, weil die einfach viel sicherer sind. Äh, in der dritten Runde äh, hätte man dann Spieler wie Marlon Mack, Stephon Dix, äh, Brandon Cooks, Keenan Allen, für mich immer für mich immer noch allesamt viel safer als Gurley. Ähm, dann zum spannenden Teil, ähm, in der vierten Runde, also Pick 8 wäre das dann, ähm, da wird es deutlich schwieriger. Da hättest du dann so Philipp Linsay, Mark Ingram, Chris Carson, Tyler Locke, Sony Michel, halt alle Spieler äh, mit mehr oder weniger Concerns. Ja. Da würde ich schon überlegen, Gurley zu nehmen. Das Ding ist nur, wahrscheinlich wird er bis dahin nicht fallen. Aber ich würde sagen, so Runde 4 wäre da meine Überlegung. Deshalb würde ich äh, Lutz äh, empfehlen, Gurley nicht vor der dritten Runde zu nehmen.
0: Also du gehst schon fest davon aus, dass Girly tatsächlich nicht mehr so spielen wird, wie er mal gespielt hat und definitiv äh, ersetzt werden wird oder auf jeden Fall viel Workload verlieren wird, ja, richtig?
1: Ja, äh, definitiv. Also die, die die Arthritis wird nicht verschwinden. Ne? Du, du, du kannst es behandeln, äh, du kannst es minimalisieren. Du kannst die Schmerzen lindern, aber es wird einfach nicht verschwinden. Und über die ganze Saison hinaus äh, kannst du es einfach auch nicht verstecken. Ja, Die Defender werden auf das Knie keine Rücksicht nehmen. Ja? Die werden es attackieren, sie werden versuchen, Gurley hart zu tackeln. Und ähm, deshalb würde ich da äh, Gurley definitiv nicht in den ersten Runden nehmen.
0: Also ich finde das Thema Gurley wirklich super komplex, deswegen habe ich die Frage auch äh, an den Anfang jetzt gestellt, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, weil die Aussagen aus L.A. sind ganz klar. Also Gurley kriegt die Workload von letztem Jahr, es wird genauso passieren wie die Jahre zuvor. Dann frage ich mich andererseits, äh, wenn man ja immer sagt, in der Free Agency und im Draft, da lassen die Teams wirklich die Hosen runter und äh, genau das haben die Rams halt gemacht, indem sie für Henderson hochgetradet sind. Ne? Also irgendwie passt das nicht zu den Aussagen, die dann vorher getätigt wurden. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz vielleicht, es wird vielleicht doch ein bisschen länger als kurz, aber das äh, Ende letzten der, der letzten Saison noch mal kurz äh, wiedergeben. Und zwar, als Todd Gurley von der ersten Verletzung zurückkam, also die er immer noch anhält, das ist ja dieselbe, äh, hat er gegen Dallas für 115 Yards bei 57% Prozent der Snaps gespielt, dann kam das NFC Championship Game und das war richtig scheiße. Kann man gar nicht anders sagen, auf Deutsch gesagt. Ähm, er hat da ja auch einen Pass gedroppt, äh, der auch interceptet wurde. Seine Workload äh, ging dann runter. Das äh, hätte am, äh, kann auch am Knie liegen, natürlich, ganz klar. Aber er war halt auch einfach schlecht und kam dann auf die Bank, weil CJ Anderson eben so eine überragende Offseason gesp gespielt hat. Also äh, nicht Off-Season, Entschuldigung. Ähm, über, überragende Player. Ich bin schon ganz nervös bei dem Thema. Ähm, <lacht> genau. Und dann kam nämlich, kommen wir zum Super Bowl. Da hatte, war Gurley natürlich auch schlecht, weil eben äh, die ganzen Ramps schlecht waren, inklusive Sean McVay, muss man ja leider sagen. Ähm, da hatte er auch 66 Prozent der Snaps. Also die Arbeit, die er hatte, ging nicht runter. Ähm, von daher weiß ich nicht so richtig, ob man darauf vertrauen kann, dass jetzt äh, auch das, was dann nach der Regular Season passiert ist, so auf sein Knie alles zurückzuführen ist. Und jetzt noch eine Statistik, die ein bisschen mit Henderson zusammenhängt. Äh, Todd Gurley lief für 17 Touchdowns in 2018 und die waren alle aus der Red Zone. 14 davon sogar innerhalb der 10 Yard linie und 9 innerhalb der 5 Yard linie und wenn man sich jetzt mal anguckt, was ist Daryl Henderson eigentlich so für ein Spieler? Das ist mehr so der Home-Run-Hitter und der macht Big Plays. Ähm, und genau, wenn diese Big Plays eben auch mal nicht zu einem Touchdown führen, dann wird Gurley natürlich wieder äh, sein, seine Arbeit kriegen und wird dann die Touchdowns machen. Ähm ja, und von daher äh, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich so lange warten würde. Du hast ja schon angesprochen, das Risiko in der 14er-Liga ist natürlich noch mal fieser, dass du da deine ersten Picks versaust. Aber du könntest natürlich, wenn du zum Beispiel Ende der zweiten Runde wieder dran bist, ähm, für das, was du da pickst, halt einen Top-5-Running-Back bekommen. Ne? Und äh, da ist eben immer die Frage, welches Risiko willst du gehen? Also wie beim Investieren eigentlich, je größer das Risiko, desto größer kann auch der Ertrag sein. Also wenn du All or Nothing gehen willst, dann kannst du Gurley meines Erachtens auch ruhig schon in Runde 2 picken. Aber dann musst du eben auch damit leben, wenn Nothing bei rauskommt und Henderson eben dann ja spielt, wenn Gurley sein Arthritis nicht los wird. Also von daher, ich sehe es ein bisschen differenzierter, aber kann da auch Raffas Denkweise verstehen. Genau. Und vor allem eine Frage habe ich noch an dich, Raffa. Ähm, selbst wenn Gurley ja sagen wir mal 25% seiner äh, Arbeit abgibt, denkst du dann nicht, dass er trotzdem noch ein Top 10 Running Back wäre?
1: Ja, ähm, so funktioniert das ja nicht, ne? Also du kannst ja keine Stats nehmen, äh, wo Gurley 100% fit war, äh, der absolute Worker aus einer High Power Offense war. Ähm das kannst du nicht vergleichen. Also, du hast ja eben schon äh, Week Week 15 quasi angesprochen, äh, bis bis zum bis zum, bis zum Super Bowl. Ähm, das können wir auch noch mal kurz auseinanderdröseln, was da wirklich passiert ist. Ähm, wie gesagt, in, in Week 15 äh, ging er raus mit einer Knieverletzung, alles halb so schlimm, uns wurde gesagt, ähm, ist nicht weiter schlimm, äh, der wird Week 16, 17 spielen, alles gut. Plötzlich, Week 16 da, Girl, spielt nicht. Week 17 da, okay, die Week ähm, 17 sind immer so, sind immer so ähm, da spielen nicht immer alle Starter, ist okay, wenn er da ausfällt, kann man schon verstehen. Deswegen spielt ihr ja euer Championship-Finale im Fantasy auch in Week 16 übrigens. Dann kam man wieder <lacht> zu den Divisional-Playoffs. Ja. Wie du schon angesprochen hast, gegen die Cowboys, super Spiel, 18 Attempts, 118 Yards, ein Touchdown. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an, wenn man aber bedenkt, dass TJ Anderson quasi von der Straße gepickt, ihn outperformt hat mit 23 Touches, ist das schon ein bisschen bedenklich. Ja. Trotzdem, gutes Spiel, okay. Gehen wir zum NFC Championship Game gegen die New Orleans Saints, das berühmte No-Call-Game. Da ähm, sagte man auch, Gurley ist 100% fit, äh, der, der wird unser workout und äh, der wird alles niederrennen. Okay. Wie viele Touches hatte Gurley gegen die Saints? 5. Wie viele Touches hatte CJ Anderson? 17. So ein wichtiges, knappes Spiel und CJ Anderson outperformed Todd Gurley. Ja, das ist einfach unfassbar. An diese Zahlen muss man sich richten, wenn man Todd Gurley bewerten möchte. Dann kam der Superbowl, wie du schon angesprochen hast, unterirdische Leistung von, der, von, von den gesamten Rams-Team bis auf der Defense, die war ziemlich stabil, aber auch McVay, Goff, Gurley, alle waren schlecht, trotzdem hatte Gurley nur 10 Attempts. Ja. Also man kann nicht davon reden, dass er ein Workhorse-Back war, äh, der hat 35 Yards, äh, ist er erlaufen, 0 Touchdowns, Immerhin hat er eine Reception, leider nur für minus ein Jahr. <lacht> ähm, Im wichtigsten Spiel des Jahres äh, bekommt Gurley also elf Carries. Ähm, das ist mehr als bedenklich. Äh, dann kam die Nachricht, ähm, plötzlich Gurley braucht keine OP. Alles ist alles ist in Ordnung. Äh, wo wir uns irgendwie alle dachten, ja es hieß doch sowieso, dass alles in Ordnung ist. Warum braucht ihr dann auch keine OP, wenn da gar keine Verletzung da ist? Ja, das war eher so ein bisschen merkwürdig. Dann kam das TMZ-Video, wo Gurley am humpeln ist. Dann kamen die ersten Arthritis-News, dann, äh, wie du schon sagtest, matchten die Rams, Macon Browns, auch verschied. dann tradeten die Rams in die dritte Runde hoch, um Daryl Henderson zu picken. Also man muss das alles differenzierter sehen. Man kann nicht die Gurley Stats quasi von seiner Karriere nehmen und das einfach äh, im Durchschnitt dann gucken, ist er immer noch ein Top-10-Running-Back, wenn man 25% wegnimmt. Ja, aber das war eine komplett andere Situation. Es war komplett, also alles war anders. Ne? Ich meine, wir werden Gurley weder im Training noch in der Preseason sehen. Wie willst du Gurley in den ersten drei Runden draften? Auf Welche Stats oder anhand welcher Informationen willst du so einen frühen Pick begründen? Nimmst du den alten Gurley äh, vor Week 15 und nimmst du den aktuellen Gurley, die neuesten Infos, Infos die, die Playoff-Stats, äh, den Draft der Rams, den du auch angesprochen hast, das Matchen des Offersheeds, äh, nimm lieber das aktuelle. Die NFL verändert sich so schnell, häng nicht an den, an den alten Stats von Gurley, ähm, deshalb auch äh, zurück zu, zur Rubrik Boomer Bust. Äh, ich nehme auf jeden Fall Todd Gurley als meinen ersten bust weil ich nicht will, dass unsere Hörer Gurley in den ersten zwei Runden nehmen und und dann äh, einen Griff ins Klo tätigen.
0: <lacht> Vielen Dank, eine hervorragende Überleitung. Zurück <lacht> zum eigentlichen Thema. Ja, eigentlich bin ich
1: überleitende König, aber <lacht> diesmal habe ich das gemacht.
0: Ja, ähm, also ich glaube, es ist herausgekommen, man muss das Ganze differenzierter sehen und äh, sich eben genau überlegen, welches Risiko man bereit ist. Man kann da jetzt keine ja ähm, Schwarz-Weiß-Antwort an Lutz geben, aber äh, ich denke, es ist so ein bisschen unsere Meinung rausgekommen. Also besser spät als früh, um äh, ja den Ertrag dann mitzunehmen, aber wenig Risiko zu gehen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das gehörte Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, aber... Ähm ich werde mich dabei jedes Mal auf diese Stats verwe verweisen, die ich eben aufgeführt habe. Weil die sind einfach wichtig, die zeigen ganz klar, dass Gurley ähm, in den Playoffs outperformed ähm, wurde von CJ Anderson. Und ähm, ja, ich werde ich werd nicht müde werden, das dauernd zu wiederholen.
0: <lacht> Alles klar. Dann <lacht> gehe ich direkt mal weiter zu meinem ersten Bastkandidaten. Vielleicht auch für einige eine Überraschung. Und zwar ist das äh, Juju Smith-Schuster mit ADP, also nochmal Average Draft Position, äh, 16. Und äh, Juju Smith-Schuster hatte jetzt in den letzten beiden Jahren, also seine, seine ersten beiden Jahren, äh, 169 Receptions für 2343 Yards bei 14 Touchdowns. Das ist natürlich schon eine richtig... Gute Menge, kann man einfach gar nicht anders sagen. Letztes Jahr waren es 111 Receptions, 1426 Yards und sechs Touchdowns und äh, er hatte eben eine 57 prozentige Erfolgsrate, wenn angeworfen und das ist eben das Zweitbeste in der Liga. Uh, weshalb ich ihn jetzt trotzdem als Bastkandidat habe, ist, zum einen geht es natürlich gar nicht besser als das hier, wie man uh, schon fast hören könnte. <lacht> um, aber was ich denke, ist, dass sein Erfolg auch unmittelbar an den uh, oder an die Leistung von Antonio Brown gekoppelt war. Die waren für mich in 2018 das beste Wide Receiver Duo der Liga. Um, und Antonio Brown hat Juju eben auch viel Platz geschaffen und äh, ihm hervorragende Matchups gegen äh, Cornerbacks 2, also eben nicht der, der beste Cornerback der anderen Mannschaft äh, gegeben. Äh, Antonio Brown war öfters in Double Coverage und äh, Juju hatte immer nur einen äh, Verteidiger zu schlagen. Oder immer ist jetzt übertrieben, aber ähm, in den meisten Fällen. Und jetzt muss eben Juju auch mal gegen diese Double Coverages äh, angehen und dann auch zeigen, was er kann. Also seine Contested-Catch-Rate ist ganz gut. Aber ähm, ich bin mir da noch nicht so sicher, wie er das Ganze schaffen wird. D der zweite Punkt ist, alle sagen, Juju kriegt jetzt mehr Arbeit, wenn Antonio Brown weg ist. Und das ist mein... Also Antonio Brown hatte letztes Jahr 104 Catches und die müssen ja auch irgendwo hin. Nur ich denke, das ist völliger Schwachsinn, das äh, auf Juju zu übertragen. Weil Juju hatte ja, wie gesagt, letztes Jahr schon 111 Receptions bei 166 Targets. Das sind die viertmeisten in der nfl und zudem haben die Steelers 2018 687 Mal den Ball gepasst. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja, das ist die höchste Rate in der NFL, klar. Und äh, sie hatten auch das höchste Pass-Run-Verhältnis. Also sie haben äh, zwei Drittel der Zeit gepasst, 67 Prozent. Ähm, und von daher, denke ich, wird das auch zurückgehen, weil die, die Steelers werden einfach wieder ein bisschen mehr laufen müssen und dieses Verhältnis auch ein bisschen runtersetzen. Und deshalb gehen da auch schon mal wieder Targets im Passing-Game verloren. Ähm, nur um das nochmal herauszustellen, Juju ist unbestritten natürlich einer der besten Roadrunner der Liga und hat auch schon in drei Spielen gezeigt, dass er ohne Antonio Brown punkten kann. Ähm, aber da sind dann noch so Leute wie, wie Cook, Kelsey, Nick Chubb, Mike Evans, die gehen dann später als er. Und das sehe ich noch nicht so wirklich. Und äh, eine letzte Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte ist, dass äh, man auch nicht weiß, wie die Steelers jetzt mit ihm umgehen werden. Also werden sie ihn weiterhin im Slot spielen lassen oder wird er tatsächlich nach außen ausweichen, was so die Antonio-Brown-Position war? Ähm, ich denke, sie tun gut daran, wenn sie ihn im Slot lassen, weil äh, im Slot ist er halt unbestritten einer der Besten. Und ähm, wenn sie das auch noch anders machen, als ich es machen würde, dann äh, sehe ich Juju halt als Bastkandidat, was seine momentane ADP angeht.
1: Ähm, da muss ich auf jeden Fall eingreifen, ganz kurz. Ähm, du hast ja schon die drei Spiele angesprochen, die, die ohne AB waren. Ne? Da, hatte, da hat er seine Points per Game äh, um 5 Punkte hochgeschraubt. Das ist natürlich eine kleine Sample-Size, nur drei Spiele. Ähm, er hatte in den 26 Spielen mit AB einen Touchdown-Rate von 0,42. Die drei Spiele ohne AB hatte er ein Touchdown-Rate von 1, also ein Touchdown pro Spiel. Die Receiving Yards sind um 7 Yards hochgegangen. Die, die PPR-Points sind um fünf Punkte hochgegangen. Die half point -PPR sind um vier Punkte hochgegangen. Ähm, in den drei Spielen ohne AB ist natürlich eine kleine Sample-Size, klar. Ähm, und das mit dem Slot und mit dem Wideout, ähm, da gibt es auch eine interessante Statistik. Also im Slot hatte er 17 Spiele, 7 Targets, 5 Receptions für 62 Yards. Als Wideout hatte er 13 Spiele, 9 Targets, 7 Receptions und 100 Yards. Also er kann beides... Ich, ich, sehe, die Targets, also, natürlich hatte AB, hatte glaube ich 169 Targets, ähm, natürlich werden die nicht komplett übertragen auf Juju, ähm, sagen wir mal, davon gehen 10, 15 auf Juju. Und ich will es nur mal erwähnt haben, dann hat, dann hat, äh, dann hat er über 180 Targets in der Season. Und wenn White Receiver über 180 Targets gesehen hat, hat er immer mindestens als White, als Fantasy White Receiver 3 abgeschlossen. Ihr seht natürlich die die Concerns und die Offenses insgesamt äh, wird insgesamt einen Rückschritt machen. Äh, es wird viel äh, runlastiger werden, aber das Volume von Juju wird glaube ich nicht zurückgehen, einen kleinen Bump-Off äh, kriegen, äh, ein bisschen ein bisschen mehr werden und deswegen würde ich ihn in seiner aktuellen ADP schon picken.
0: Aber glaubst du nicht, dass ich habe es eben jetzt noch nicht so erwähnt gehabt, äh, Ben Rethelsberger wird ja auch nicht jünger, der war in den letzten Jahren hatte sich natürlich, was Fantasy angeht, konstant gesteigert, aber ich glaube durch den Weggang von Antonio Brown fehlen ihm jetzt auch teilweise die Möglichkeiten und äh, ich weiß nicht, ob er da auch ein bisschen Rückschritt machen wird und
1: wird ja wird nicht klar das Gute bei Big Ben ist natürlich aus Fantasy Sicht dass er immer Risiko geht ja also <lacht> <ist> natürlich ja. <lacht> wenn du Steelers Fan bist dann äh, nerven dich die die Interceptions aber so als aus Fantasy Sicht wird er jetzt nicht aufhören den Ball zu werfen und wird auch nicht aufhören ähm, Juju die Möglichkeit geben einen contested Catch äh, zu gewinnen ähm, von daher, also Big Ben habe ich deutlich äh, deutlich ähm, weiter hinten platziert als letztes Jahr, aber er wird immer noch viel werfen, ähm, viel in Richtung Juju, natürlich ähm, werden da viele Mäuler zu stopfen sein, aber ich habe Juju eigentlich relativ safe in seinem jetzigen ADP.
0: Okay, ja, ich sehe einfach die Schwierigkeit, Der also wenn er sich gegen die besten Cornerbacks der Liga beweisen kann, dann äh, straft er mich Lügen. Vollkommen
1: zurück, ja, see, das, das ist auch eine see, sehr, sehr, sehr kleine Sample-Size, Ja, mit den drei Spielen ohne AB, hat er einfach mega geliefert, ähm, ja, das aber ist es ist natürlich zu klein, um da jetzt wirklich einen super safe Pick zu machen, ich bin einfach der Meinung, dass Juju ein absoluter elite Wide Receiver ist, auch von, seinen, von seinem Talent her, von seinen Fähigkeiten her, äh, deswegen habe ich da nicht so die Concerns wie du.
0: Alles klar. Ja, wir haben die Stats ausgetauscht. Ich würde sagen, du gehst einfach weiter mit deinem nächsten Bust.
1: Ja, mein Bust, oder mein zweiter Bust tatsächlich, ist äh, James Connor. Ähm, ah, auch ein Stealer. Auch ein Stealer. Wir haben es natürlich auf die Stealers abgesehen. <lacht> Gut,
0: hoffentlich haben wir keinen Packer dabei.
1: Ja. Deswegen habe ich letzte Folge auch Aaron Rodgers so hoch angepriesen, wenn wir von der Packers-Gemeinde nicht auf die Ohren bekommen. <lacht> ähm, ja, die ersten sieben Spiele von äh, James Conner waren natürlich sehr, sehr stark letztes Jahr. Ja. Fünfmal eine Top-12-Performance hingelegt. Ähm, die ersten Spiele 1,3 Rushing-Touchdowns pro Spiel. Das würde ähm, es nur, die letzten sechs Spiele waren unterirdisch. Ja. Die letzten sechs Spiele war er nur zweimal in den Top-12 äh, vertreten. Und in den letzten sechs Spielen hatte er nur noch 0,5 Rushing-Touchdowns pro Spiel. Also deutlich zurückgegangen. Im, Im Gegensatz zu den ersten sieben Spielen. Kleiner Sidefact: äh, Juju Smith-Schuster, äh, den wir eben angesprochen haben, äh, wurde letzte Saison fünfmal an der zwei Yard Line getackelt. Fünfmal resultierte ein Rushing Touchdown von Connor, was jetzt nicht Connors Schuld ist, und <lacht> das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen Goal Line Glück äh, kann man da jetzt nicht abstreiten. Ne? Äh, apropos Goal Line, das ist auch eine richtig geile Stat. James Connor hatte bis Week 13 mehr Goal-Line-Carries als Livian Bell insgesamt in drei Jahren. Also, das muss man sich auf jeden Fall mal vergegenwärtigen. Er hatte bis Week 13 mehr Goal-Line-Carries als Livian Bell insgesamt in drei Jahren als Workhorse von den Steelers. Also, einfach unfassbares Stat. Ähm, zum Ende der Saison ist Connor definitiv die Puste ausgegangen. Das kann man überhaupt nicht leugnen. Week 10 bis 13 äh, in vier Spielen hatte er nur noch 65 Yards, 25 Yards, 53 Yards und 60 Yards. Äh, hatte in den vier Spielen immerhin drei Touchdowns, was ihn Fantasy Wise zumindest äh, natürlich noch gerettet hat. Hatte noch ein Fumble for Lost, hatte ähm, zusätzlich noch sehr, sehr viele Drops, die den Steelers auch ein paar Spiele gekostet haben. Ähm, um das nochmal zu untermauern, dass ihm gegen Ende der Saison die Puste ausgegangen ist hatten die 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 Steelers das letzte Spiel, äh war ein Playoffspiel, also ein Playoff ähm kein Playoffspiel gegen die Bengals, aber da ging es darum, ob sie in die Playoffs kommen. Äh, da hatte er 14 Attempts für 64 Yards, 0 Touchdowns und nur 3 Receptions, ja. ähm, Jalen Samuels hingegen, äh, der in der Abwesenheit von James Conner abgeliefert hat hatte in diesem Spiel acht Targets und sieben Receptions für. James Connor. Connor kam natürlich von einer Verletzung zurück, von einer Knöchelverletzung. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass das James, James auf jeden Fall eine Gefahr ist für James Connor. Und ich habe noch einen kleinen Fun Fact, mit dem ich dich jetzt überraschen wollte. Kennst du Eddie Faulkner? <lacht>
0: ähm, das sagt mir gerade nichts. Nein.
1: <lacht> ja, du bist ja eigentlich von uns beiden der, der College-Nerd. Aber das äh, von, den, von der NC State. Ehemals Tight End Coach. Und dreimal darfst du raten, wen der am College trainiert hat. Jalen Samuels. Jalen genau. Samuels, ja.
0: College Coaches. Äh, und dreimal da geht's aber schon richtig <lacht> deep, deep rein.
1: Ja, willkommen bei Upside. <lacht> äh, <lacht> und dreimal darfst du raten, wo der besagte Eddie Faulkner äh, diese Saison arbeitet.
0: Bei den Steelers.
1: Genau. Und was macht er bei den, Spiel bei den Steelers? Running Back Coach. Running Back Coach. Ah, ja, das war doch jetzt
0: ja. Da bin ich da wieder da. Ja,
1: also, also er half äh, genau. Jetzt ist wieder am Start. Äh, er verhalf Jalen Samuels zum all time reception leader mit 202 Career-Catches für NC States. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dass Samuels ähm, Connor outsnappen wird, aber dass Connor ein Workhorse Running Back 2019 für die für die Pittsburgh Steelers ist, daran habe ich auf jeden Fall große Zweifel und gemessen an seinem aktuellen ADP äh, momentan geht er als 10 Overall ist er für mich ein ganz klarer Bust.
0: Ja, ähm, ja. Sie haben ja auch Benny Snell noch gedraftet. Das muss man dazu sagen. Ähm, Benny Snell, ja, einer deiner
1: Diepen. <lacht> ja, also, kommen komm, wir noch, noch
0: zu vielleicht äh, möglich. Ähm, man muss aber auch sagen, James Conner hat das Skillset. Also ich habe letztes Jahr in der Preseason schon gedacht, oh, das ist aber, also wenn tatsächlich Divion bell das den Holdout so durchzieht, dann haben die Steelers auf jeden Fall Ersatz. Er hat es ja dann auch gezeigt in den ersten Wochen bis zu seiner Verletzung. Ähm, hatte er mit 57 Broken Tackles den höchsten Wert aller NFL-Running-Backs. Äh, gleichzeitig mit äh, Barkley. Barkley hat auch 57. Also das heißt, das Skillset für einen ordentlichen Running Back, der auch Tackles äh, brechen kann und äh, eben die Yards kreieren kann, das ist auf jeden Fall da. Ähm, ich weiß nicht, woran es lag, dass er dann so eine schlechte schlechte Rückrunde, sage ich mal, äh, hatte. Also eine, spät eine, spätere, eine spätere Saison er hatte vorher 200 Carries und 50 Targets, hat über 60% Prozent der Offensive Snaps gespielt. Das können auch nur neun äh, andere Running backs behaupten. Darunter sind Elliot Barkley, Johnson, Gurley, McCaffrey, Mixon. Ähm, und von daher gehört er da schon zu der Elite. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn du sagst, die ADP 10, wo er jetzt ist, genau. Äh, genau. kann ich verstehen. Also
1: geht, es geht jetzt auf jeden Fall äh, im Vordergrund nur um, um seinen momentanen ADP. Und da ist er Overall 10. Also das ist schon sehr, sehr früh. Das ist Anfang zweite Runde, je nachdem, wie, wie, wie tief eure Liga ist, Ende erste Runde. Und das ist mir momentan viel zu früh äh, gemessen äh, an der an, an an dem Endspurt der letzten Saison. Und auch an diesem wichtigen Spiel gegen die Bengals, ja, wo er einfach überhaupt nicht vorhanden war.
0: Ja. Also die Steelers sagen zwar, er wird eine ähnliche Rolle haben wie letztes Jahr, aber man darf gespannt sein, ob das so zutrifft. Und äh, mit James Conner als letzten bast leite ich direkt über auf unsere Boom-Sektion und darf auch direkt den ersten Spieler vorstellen. Jetzt der ist ein bisschen tiefer und zwar ist das an ADP 81 als 36. Wide Receiver Dante Pettis von den San Francisco 49ers. Ähm, Dante Pettis war letztes Jahr als Rookie lange verletzt und danach auch sehr ja inkonstant. Also er hatte Gute Spiele, aber auch schlechte Spiele. Ähm, weshalb ich ihn als Boom habe, ist, dass er jetzt sehr vertraut mit dem Shanahan-System ist und eben auch dem Playbook der 49ers. Das ist unter anderem ein Riesenvorteil gegenüber Debo Samuel, Jalen Hurt und Jordan Matthews, die jetzt eben auch als Wide right Receiver neu dazukommen. Mit dem Playbook von Shanahan hatte er seine Schwierigkeiten. Das hatte auch George Kittle zum Beispiel. Äh, der hat gesagt, sinngemäß man braucht lange, bis man das versteht, aber wenn man das verstanden hat, dann ist es einfach das geilste äh, Playbook, was es im Football gibt und macht unheimlich Spaß <lacht> und dieses Problem sehe ich jetzt eben bei den drei anderen neuen Wide Receivern und denke, Dante Pettis kann sich da als klare Nummer eins in San Francisco herauskristallisieren, gut, die haben noch äh, Goodwin, aber da sehe ich Dante Pettis auf jeden Fall vor Goodwin, ähm. Dante Pettis hat auch ein bisschen zugenommen, um sein Verletzungsrisiko zu senken. So gesehen ähm, ist dabei laut Berichten und auch laut Aussagen von Garoppolo äh, aber nicht schneller oder weniger wendig geworden und immer noch auf demselben athletischen Niveau. Ähm, die San Francisco 49ers hatten trotz Garoppolos Ausfall ähm, waren sie 13. in Yards per Play, äh, 12. in First Downs ähm, und 9. in Yards per Pass. Das große Problem der San Francisco 49ers letztes Jahr, ich durfte es zweimal selbst miterleben, ähm, war, war, dass sie die, die äh, zweithöchsten höchste Turnover Percentage, Entschuldigung, wenn wir hier manchmal ins Dehnliche switchen, ähm, die Turnover Percentage hatten und dritthöchsten äh, Interception Rate. Das heißt, ich mag das zwar nicht, wenn alle immer sagen, ja, die San Francisco 49ers, die werden jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr in den Super Bowl kommen, weil Gar Garoppolo kommt endlich wieder. Um, der hat halt auch genau so eine kleine Sample-Size, wie wir es eben von Juju gehabt haben ohne AB. weil die letzten Spiele, ich glaube, er hat insgesamt zehn NFL-Spiele, kann das sein, da bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wenn Garoppolo zurückkommt, dann werden diese Stats, also die dritthöchste Interception-Rate, auf jeden Fall sinken und äh, vor allem wird auch mehr gescored werden, weil die einfach wieder weiter das Feld runtermarschieren und wir haben es ja gesehen, 13 Yards per Play, Problem eben nur die Interceptions und wenn die runtergehen, ja, dann läuft die Sache und äh, um jetzt nochmal wieder Spieler zu nennen, die in derselben Range liegen, das sind so Leute wie Sterling Shepard, Will Fuller und Jared Cook. Und äh, bevor ich die nehme, habe ich tatsächlich lieber den Wide Receiver Nummer 1 von den San Francisco 49ers, die laut vielen Expertenaussagen ja eine große Rolle kriegen, wenn Garoppolo zurückkommt.
1: Also ich, ich, ich nehme da lieber den nächsten OBJ, Sterling Shepard. <lacht> <Okay. lacht> Ganz klar.
0: Bist du fertig mit, äh, mit Pettis? Ich bin fertig mit Pettis, du bist am Zug.
1: Ja, also ich ich finde auch ein interessanter Spieler, ähm, definitiv äh, da in der Range ganz klar der Beste. Ähm, erwartet auch ein sehr, sehr gutes Jahr, ist ein ist ein insgesamt sehr, sehr guter Athlet. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Dante Pettis angeht. Ähm, mein nächster Spieler hat ein ADP von 32, geht so Anfang, Mitte, dritter Runde. Und das ist der Running Back von den Colts, Marlon Mack. Ähm, für mich hat Marlon Mack Top 5 Upside, äh, letztes Jahr schon 4,7 Yards per Carry und 10 Total Touchdowns. Äh, das ist einfach eine unglaubliche Situation bei den Colts, eine Elite-O-Line, äh, wahrscheinlich eine Top 5-O-Line insgesamt, äh, ein Super Bowl contender high High-Power-Offense, Frank Reich sagte, er ist unser äh, Workhouse-Go-Line-Running-Back. Und das ist natürlich eine Aussage, die ihr euch merken solltet. Äh, zudem sagt er auch noch, unser Ziel ist es, ein Top-5-Rushing-Team zu sein. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Codes ohne Mac 0 und 4 gestartet sind und mit Mac einen Rekord von 9 und 0 hatten, wenn er mindestens 40% der Snaps gesehen hat, dann bin ich auf jeden Fall all in, was Marlon Mac angeht. Äh, sie hatten viel Cap Space äh, und haben keinen äh, Running Back Free Agent geholt. Da war zum Beispiel Tevin Coleman oder Livian Bell. Klar, Bell hätte jetzt nicht so viel Sinn gemacht, aber wenn man jetzt Mac nicht vertrauen würde, hätte man definitiv Kevin, äh, Tevin Coleman holen können, wenn man überlegt, weh, wie, wie wenig Geld da gegangen ist. Äh, sie hatten sehr viel Draftkapital, haben keinen Running Back gedraftet. Sie haben in der, in der Free Agency nur Spencer Ware geholt als Verletzungsversicherung, haben dann noch Jordan Wilkins in der Hinterhand, der auch nur ein Death-Chart-Füller ist. Ich habe da mal ein paar Stats rausgesucht vom letzten Jahr: Rushing und Reception zusammen, also Yards from Scrimmage, falls jemand den Begriff nicht kennt. Da hat er zum Beispiel 21 Attempts, 159 Yards, 3 Touchdowns, 27 Attempts, 149 Yards, 1 Touchdown. 28 Attempts, 149 Yards, 2 Touchdowns, 28 Attempts, 118 Yards, 1 Touchdown, 26 Attempts, 154 Yards, 1 Touchdown. Also schon sehr, sehr starke Zahlen. Ähm, die größte Bedenken bei Mac ist der Receiving Back äh, der Colts und das ist Naim Heinz und das bleibt auch Naim Heinz. Da habe ich aber auch mal wieder interessante Statistiken gefunden. Ähm, nämlich ohne Mac hatte Heinz im Schnitt 8 Targets und 6 Receptions. Mit Mac auf dem Feld hatte Heinz nur noch vier Targets und nur noch drei Receptions im Schnitt, also genau die Hälfte an Targets und Receptions, wenn Mac nicht auf dem Feld war. Heinz war also eigentlich nur ein guter Running Back, wenn wenn äh, wenn Mac ausgefallen ist. Ähm, ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass Mac 70 bis 80 Receptions bekommt. Aber ich denke, er wird so um die 50 Receptions machen, habe ihn ungefähr für 10 Rushing-Touchdowns plus 3 Receiving-Touchdowns, also für mich ein absoluter Boom und gemessen an seinem ADP bin ich momentan All-In, was Marlo Mac angeht.
0: Ja, ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen, wir haben ihn in unserem Mock-Draft ja auch schon in Runde 2 gedraftet. Also, also von ich, daher... Wir
1: sind uns einig, die, das passiert auch manchmal. Das, genau,
0: das soll es auch geben. <lacht> <lacht> wir müssen da auch jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir uns später bei einem Spieler nicht so einig sind. Das könnte was länger dauern. Ähm, genau. <lacht> da <lacht> freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja. <lacht> das Spannende ist, dass wir jetzt schon wieder im gleichen Team bleiben, wenn ich meinen nächsten Boom vorstelle. Und zwar äh, ist das auch wieder bei den Indianapolis Colts. Devin Funches, ADP 113 Wide Receiver 49. Und jetzt werden sich einige denken, was hat der denn geraucht? Aber...
1: <lacht> Stichpunkt, du warst gestern in Holland. Ne? <lacht> ja, aber nee, das
0: hat nichts damit zu tun. Ich denke einfach, Devin Funches wurde bei den Panthers falsch eingesetzt. Ich weiß nicht, warum die Coaches das nicht erkannt haben. Die, sind anscheinend, die hören nicht so upside und sind nicht so gut informiert. Aber... <lacht> ähm, Jetzt ist er bei Frank Reich und Frank Reich äh, sagt zum einen, dass er seine Größe liebt, seine Fähigkeiten als Roadrunner liebt. Er liebt Devin Funches. Wir haben ja letztens schon gesagt, man soll nicht immer auf alles hören, was jetzt in der Offseason so geredet wird. Aber hier gehe ich voll mit ihm. Ähm, weil neben seiner Größe und seinen Fähigkeiten als Roadrunner wird er meines Erachtens auch perfekt mit Andrew Luck äh, harmonieren. Weil Funches ist am besten auf Out- und Curl-Routes. Da hat er 80% Passerfolg. Und jetzt... Darfst du, Rafa, dreimal raten, welche Routes Andrew Luck am liebsten wirft, beziehungsweise mit welchen er den meisten Erfolg hat? Curl. Richtig, Out und Curls. Und da hat er nämlich 65% Passerfolg. Das heißt, wenn man das Ganze kombiniert und zu einem laufenden System zusammenführt, herzlichen Glückwunsch. Äh, das, <lacht> das, das Problem bei Funches ist, ist einzig und allein halt seine Drop Rate. Er hat eine der höchsten Drop Rates 2018 in der NFL. Aber, das muss man dazu sagen, wenn er im Slot spielt, da hatte er letztes Jahr bei 55 Targets keinen einzigen Drop. Er hatte alle 23 Drops auf seiner Position als X receiver Das heißt, wenn die Colts ihn im Slot aufstellen und genau das ganze Problem umgehen und das mit den Routen richtig begreifen, dann, denke ich, wird Devin Funches nochmal richtig durchstarten in dem einen Vertragsjahr, was er hat. Ein bisschen die Gefahr dabei ist, dass Paris Campbell natürlich gedraftet wurde, der seine beste Stärke eben auch im Slot hat. Aber ich denke, da werden die eine gute, gute Harmonie finden. Ich weiß auch nicht, ob Paris Campbell sofort starten wird. Deshalb, Devin Funches, wenn irgendwo in späteren Runden Devin Funches erscheint, pickt ihn sehr gerne mit Verweis auf mich. Ihr dürft mich auch gerne haten, wenn er dann nicht einschlägt. Aber, wer geht vor Nein. Devin Funches? Das sind zum einen die Chicago und die Los Angeles Rams Defense. <lacht> ähm, also, bitte. Nee.
1: Devin Funches. Also, was wir mit den Defense machen, das haben wir ja, haben wir ja schon in den letzten ja, Mock genau. äh, deutlich angesprochen. Das, das einzige, die einzige Gefahr, die ich natürlich sehe bei Funches ist Jack Doyle, Eric Ebron, ähm, natürlich in, 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 der, in der Red Zone, in der Endzone. Da sind natürlich wieder viele, viele Receiver, die da ihre Stärken haben. Auch Funches natürlich. Ja, ja. Hm. Bin gespannt, ob er da Kontinuität reinbringen kann. Aber ich finde auch, momentan geht der, geht der viel zu spät.
0: Ja. Er, er war halt auch vorher nicht gut. Wie schon gesagt, weil er falsch eingesetzt wurde meiner Meinung nach. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass Leute ihn nicht draften oder sehr tief draften. Aber
1: äh, Aber ein Spieler, ich, der nicht gut war, da kommen wir gleich noch drauf
0: zu. <lacht> ja, dann äh, <lacht> brauche ich du machst das heute schon mein Job mit den Überleitungen hervorragend. <lacht> ich, <lacht> ähm, ja. Es gibt nämlich einen ganz speziellen. paar dran gearbeitet. <lacht> es gibt einen ganz speziellen Spieler, ähm, zu dem wir und
1: Da sind wir uns nicht ja, einig geworden. Ja,
0: mit mit wir meine ich eigentlich die ganze Welt. Und auf der einen Seite <lacht> und Rafa auf der anderen Seite äh, sind sich da nicht einig und haben verschiedene Sichtweisen. Und dieser Spieler geht an der Average Draft Position 6 im Moment. Er, er klettert die Leiter immer weiter hoch. Mal gucken, wo er noch landet. Und sein Name ist...
1: Der, der wird auf jeden Fall noch <lacht> Melvin Gordon auf 5 überholen. Und dann ist äh, Land unter, wenn ihr den PS. Ja
0: Und das ist David Johnson von den Arizona Cardinals. Und äh, ich habe Rafa versprochen, feuerfrei, also... Äh, Lass alles raus.
1: <lacht> ich, ich darf anfangen. Ja, ja das, das ist das echt gütig, das ist gütig. Ja, klar, natürlich letztes Jahr schlechteste Offense, äh, schlechter O-Line, schlechter Coach, äh, schlechtes Team, schlechte Mannschaft. Äh, was soll man da noch alles sagen? Einfach alles schlecht. Außer die Cardinals. Fans.
0: Die Fans waren hervorragend. Außer die
1: Fans, die waren hervorragend. Äh, Nochmal Grüße an die <lacht> German Bird Gang. Appreciate auf jeden Fall, dass ihr da uns verlinkt habt und alles. Sehr sehr coole Sache. Um, zurück zu David Johnson, ich muss ihn trotzdem haten, sorry dafür. Um, schieben wir das alles beiseite, ja, mit der schlechten Offense, schlechter O-Line, schlechter Coach, schlechter Scheme. Alles zur Seite schieben, schauen wir nur auf den Spieler David Johnson. Okay. David Johnson war der Running Back 40, was seine reine individuelle Running Back Rates angeht. Das ist keine O-Line eingerechnet, da geht es nur um Tackles, Yards After Contact und Juke Rate und elusiveness Laut Player Profiler hatte er letztes Jahr ein Elusive-Rating von, also war er Running Back 43, was Elusive-Rating angeht. Miss tackles pro Versuch 0,9 Yards. Nur Jamal Williams war schlechter. Juke-Rate, wie gesagt, das sind Player-Profiler-Stats. Juke-Rate war er Running Back 51, Yards created per Carry war er Running Back 52. Letztes Jahr war er zwar ein Top-10-Running Back, aber er war nur Top 15, was Points per, Gate, per Game angeht, nämlich 13,7 Punkte. Zum Vergleich Connor, Running Back 8, also nur zwei Plätze besser, hatte 19 Punkte pro Spiel. Ja, das sind fast 6 Punkte äh, mehr oder weniger. So, also 5 Punkte quasi äh, pro Spiel besser als DJ. Das habe ich gerade sechs gesagt, ne? Ja. Runden wir das auf auf, auf also die 13,7 auf 14, dann sagen wir einfach 5 Punkte pro Spiel besser als DJ war, James Conner, der eigentlich nur zwei Plätze besser war als David Johnson. Ähm, 2016 war ja seine 360 Fantasy-Points-Season Running Back 1 und ähm, ihr könnt wahrscheinlich besser rechnen als ich, und nämlich 2016, das ist drei Jahre her, ähm, er wird nicht mehr besser ähm <lacht> 2016, 2017, ja, ich meine 2016, ja. das ist eine lange Zeit und du weißt, wie das bei Running Backs ist. Ich muss mich ich sowieso schon die ganze Zeit
0: zurückhalten, ich kriege schon Blutdruck ja. und äh, sitze schon auf, ich will die ganze Zeit was sagen, aber mach erst mal.
1: Ja, ja, ich gebe heute, ich, ich gebe alles jetzt. Nein, aber du weißt selber, wie es ist, ja, wir, wir, wir kennen ja unsere Running Backs, wir wissen, wir, wir kennen alle, Jamal Charles oder wie sie alle heißen, ja. die waren, hatten alle mal einen Hoch, wir hatten sie einen Down. Bei Down, das Down hier von von äh, David Johnson war, war jetzt okay, 2017 war er komplett aus wegen der, wegen der Verletzung, war jetzt nicht unbedingt down aber 2018 war halt auch extrem schlecht und enttäuschend aus, aus, aus Skill-Sicht äh, äh, ja? also nicht was die O-Line angeht, sondern einfach der, der Spieler selber und es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass ein Spieler der vor drei Jahren an der Spitze war jetzt wieder an die Spitze zurückkommt ich kann natürlich verstehen, neues System, Air-Rate-Offense äh, wird dann im Slot eingesetzt und kriegt äh, Passing-Attempts habe ich alles verstanden die Möglichkeiten sind riesig, aber für mich und das möchte ich ganz klar äh, klar äußern, ist da kein First Round Running Back. Ach, darf ich jetzt. So jetzt jetzt jetzt, jetzt kannst du. Ich habe alles gesagt, was ich äh, weiß.
0: Ja, also äh, ich kann die Stats natürlich so überlegen, Die Stats stimmen, aber
1: ja natürlich stimmen. Aber
0: ich, <lacht> ich ich habe natürlich jedes Spiel von David Johnson gesehen. Und du hast gesehen, wie schlecht er Und war. ich habe gelitten mit David Johnson und natürlich auch mit den Cardinals. Äh, bin ja selber einer. Ähm, aber bis zur Entlassung von Mike McCoy und ja,
1: viel, viel... Ah, jetzt kommt in die Box. Ne?
0: Vieler, so ist es. Vielerorts auch doch darüber hinaus, weil das Playbook kann man natürlich nicht äh, von einem Tag auf den anderen umstellen, aber es ging immer in die volle Box, durch die Mitte. Das heißt, wo soll er irgendwelche Tackles brechen, äh, wenn... <lacht> Wenn er quasi ja, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ähm, es gibt ein Bild von Next Gen Sets aus Week 2, das habe ich noch vor Augen. Äh, da hatte er 13 Carries, und von diesen 13 Carries war ein Run, der nicht durch die Mitte ging. Und da, also eigentlich, ich bin ja auch in der German Bird Gang äh, WhatsApp Gruppe, muss ich dazu sagen, und äh, das war teilweise echt kein Spaß, äh, da, äh, ja, yeah. das, äh, wir, wir haben alle gelitten, ähm, David Johnson ist kein Power Runner, das, ich weiß nicht, warum er das als Coach nicht verstanden hat, aber ähm, jeder hat's gesehen, nur Mike McCoy nicht, es ging ja sogar so weit, dass, ich glaube, es war San Francisco, die irgendwann mal ein Audible hatten, wo, ähm, Jetzt weiß ich auch gar nicht, welcher Quarterback war es, Bethard. Äh, auf jeden Fall, der Quarterback des Teams rief dann nur äh, Arizona, Arizona und äh, im Audible. Und ja, was kam danach? Ein Run durch die Mitte. Also der Gegner hätte das auch voraussehen können, wenn er äh, die Stats von Rafa und mein, meine TV-Expertise gehabt hätte. <lacht> ähm, also und um jetzt auf die nächste Saison zu gehen. Wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen. Äh, ja, aber
1: warte mal. Ja. Chase Edmonds dagegen war aber, war aber gar nicht so verkehrt, als er auf dem Feld war. Ne? Da hat es dann plötzlich funktioniert. Jetzt ist die
0: Frage, wann Chase Edmonds auf dem Feld war. Chase Edmonds war nicht auf dem Feld, als Mike McCoy noch da war. Okay. Ähm, das kam alles erst später mit äh, ähm, Byron Leftwich. Also da wurde es ja auch besser. Wie gesagt, David Johnson war ja trotzdem noch Top-10-Running-Back. Ähm,
1: ja, top 10 Running Back, okay. Aber der, sein ADP ist momentan 6, wird definitiv auf 5 hochgehen. Und würdest du ihn nehmen mit den ersten 5 Punkten?
0: Und da kommen wir jetzt zu, und zwar, Cliff Kingsbury wird sein Running Back auf jeden Fall mehr im Passing Game nutzen. Texas Tech war eins von 10 Teams, die letzte Saison, ähm, ja, den Running Back mehr als 75 mal angeworfen haben. Und wenn wir jetzt wieder auf seine 2016er-Saison gehen, die du ja auch schon eben erwähnt hattest, da hat er 43% seiner Fantasy-Punkte gemacht. Jetzt muss ich gerade mal nachrechnen, das dürften irgendwie was mit 150, 160 Punkte oder so gewesen sein. Ich ähm, hab jetzt gerade, 360 waren es glaube ich insgesamt. Naja, äh, auf jeden Fall 43% seiner Fantasy-Punkte als Wide Receiver gemacht. Also als war er als White Receiver aufgestellt. So. Ähm. Genau. Und 2018 hat er nur 11,5 Prozent äh, war ja als Wide äh, Receiver äh, aufgestellt. Lined up steht hier, deswegen ähm, ich muss ich immer wieder von Englisch aufs Deutsche switchen. <lacht> ähm, das war
1: letztes... Ich nehme nehm da gar keine Rücksicht. Genau, <lacht> ich stehe es einfach durch auf Englisch.
0: Letzte Saison 11,5 Prozent als Wide Receiver äh, aufgestellt. In 2016 war das 35 Prozent der Snaps der Fall. Ähm, und Kingsbury hat ja schon gesagt, dass er ihn wieder als white Out aufstellen will, oder nicht als Wideout sondern als äh, Wide Receiver. Ähm, ja und dadurch eben auch Missmatches gegenüber Linebackern provozieren will. Weil wen, wem sieht sich David Johnson dann gegenüber? Linebacker. Ja und
1: äh ja aber aber das Ding ist ja, wir wissen noch gar nicht, wie dieses neue System aussieht, ob das alles funktioniert, ob ob es einschlägt, ob die Receiver, die Running Backs, die Tight Ends, ob die alle abliefern und die Cardinals am Ende mit mit einem, mit einem positiven Rekord in die Playoffs gehen, dann alles rasieren und Super Bowl-Champion werden. Das wissen naja, wir. Naja, du siehst ja schon viele ja.
0: Elemente dieser air Raid offense bei anderen Teams. Seien es jetzt die New Orleans Sands oder im College auch. Man sieht es ja schon vermehrt.
1: Aber die haben ja bestimmt keinen Running Back, der einen Juke-Rate von 51 hat. <lacht> <lacht> ja.
0: Woran das liegt, habe ich dir eben versucht zu erklären.
1: <lacht> ja, was hat Juke-Rate mit, Juke mit der Box zu tun?
0: Ja, dann erklär doch mal für unsere Zuhörer die Juke-Rate.
1: Ja, eine Juke-Rate ist quasi ein Element von, vom Elusiveness. Ja, das ist, äh, dass du den dem, dem Spieler ausweichen kannst. Ich verstehe natürlich, dass wenn eine volle Box da ist, du schwer den Spieler ausweichen kannst. So ist es, ja. Ja, I get it. Aber es ist einfach so schlecht gewesen und äh, du, du sagtest gerade, dass Chase Edmonds äh, am Ende mehr eingesetzt wurde, weil der de neue OC dann da war. Da, dann müssten, dann müsste die, die, diese, diese, der Juke-Rate und äh, der Elusiveness-Rate müsste ja dann auch äh, gestiegen sein in der Zeit.
0: Ja, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Äh, ich habe jetzt die äh, Juke-Rate nicht zur Hand, aber... Äh ich habe alles gesagt, was zu David Johnson zu sagen ist. Wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner. Ich bin Ja, nicht ich,
1: ich werde eh gehatet <lacht> jetzt dafür. Aber ich stehe dazu, ich werde David Johnson nicht in der ersten Runde nehmen. Ich sage ja auch nicht, dass David Johnson äh, Running Back 30 ist oder so. Ne? Ja. Mir geht es eigentlich nur um seine ADP jetzt. Ähm, wir haben natürlich jetzt schön diskutiert. Und als Fazit würde ich einfach sagen, pickt ihn einfach nicht in der ersten Runde. Nimmt da lieber einen anderen Running Back oder einen White Receiver 1 weil da sind mir zu viele Bedenken. Wie wir eben schon festgestellt haben, sollten die ersten Picks sitzen und ich kann keinem David Johnson vertrauen, wo ich die, wo ich die Offense nicht kenne, also man weiß, was, was geplant ist, aber wir wissen nicht, wie es umgesetzt wird und ob es funktioniert und ich, 2016 war seine, war seine Running Back 1 Saison und die ist einfach zu lange her und ich glaube nicht, dass er an dieses Niveau nochmal rankommt. Ja,
0: also 2016 ist ein absolutes Ceiling, genau. Ich glaube auch nicht sein Gequatsche von wegen, ich will die 1000-1000-Saison machen, das, das passiert nicht. Ja, das war ähm, letztes Jahr schon, ja, letztes ja. Jahr schon.
1: überall zu sehen, ja, wer wer wird äh, Offensive Player of the Year, Aber David Jones.
0: Aber ich glaube, dass 2018 halt auch sein absoluter seine absolute Floor-Saison war. Das heißt, irgendwo zwischen 2018 und 2016 wird er meines Erachtens landen und das ist halt ein Top-10, Top-5-Running-Back, von daher... Ähm,
1: ja, aber da gehe ich auch mit. Das, das finde ich auch okay. Wenn 2018 sein Floor war, dann ist er definitiv kein ADP 6.
0: Ja, ja. Äh, er ist dann halt Top 10 Running Back. Man wird sehen, wie weit es nach oben geht. Äh, ich würde ihn tatsächlich Ende der ersten Runde draften. An an 5 oder 6 weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da lieber wen anders nehmen würde, so einen wie Melvin Gordon. Aber ich sehe das auf jeden Fall nicht so krass wie du. Ähm, und würde damit auch abschließen, was unsere Boom-und-Bust-Spieler angeht und übergehen auf ein paar Fragen, die uns erreicht haben. Wir haben ja gesagt, wir wollen äh, jede Woche ein paar Fragen von euch beantworten. Das haben wir eingangs dieser Folge ja schon bei einer gemacht. Ähm, deswegen folgt uns auf Twitter und Instagram, erzählt euren Freunden von uns, Fantasy ähm, und stellt uns Fragen. Da haben uns zum einen erreicht von Mac Goldie: welche Roster und Scoring-Settings sind eure Favoriten? Ich halte es da für mich zum Beispiel ganz klassisch, wenn ich eine Redraft-Liga habe, Half-PPR, zwei Running-Backs, zwei Wide receiver ein Quarterback. Ich mache es lieber, dass ich viele Flex-Positionen habe, einfach weil ich es super finde, so eine tiefe Liga zu haben. Je nachdem, wie viele Spieler man hat, kommt es dann darauf an, wie viele flex -Positionen. Aber ich möchte eben auch so jemanden wie Marcus Waldis-Gandling draften können <lacht> oder Karen, Karen Hickton natürlich. <lacht> Carol Hicken, auf jeden Fall. Von ja. daher gerne mit mehreren Flex. Ich weiß, dass Rafa da sogar noch einen Schritt weiter geht. Das darfst du jetzt gerne Ja, mal definitiv.
1: Also, also meine meine bevorzugte Roster-Einstellung ist definitiv Superflex. Ja. Ähm, Superflex ist ähm, quasi eine zusätzliche Flex-Position, wo du auch ein Quarterback einsetzen kannst. Ähm, am liebsten gepaart mit PPR. Ähm, ich weiß, nicht alle sind PPR-Fans, aber ich mag es halt gerne, wenn so viele Punkte wie möglich auf dem Board sind. Aktuell bin ich auch in zwei Dynasty die Superflex liegen und in einer Superflex Redraft Liga. Ähm, das ist meine absolute Lieblingseinstellung. Ja. Weil, äh, um, um das nochmal kurz zu sagen: wenn, wenn du nur einen Quarterback hast, kannst du Quarterback streamen, wie wir ja schon in der letzten ja. Folge gesagt haben. Da hat, hat, hat die, die, die Quarterback-Position ist im Real Football die wichtigste Position ja. und im Fantasy Football einer der uninteressantesten oder einer der Positionen, die du am leichtesten ersetzen kannst. Und das macht einfach meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Deswegen finde ich halt superflex liegen viel, viel interessanter. Ja. Äh,
0: man muss dazu noch sagen, dass ich ohne, immer ohne Defense und Kicker spiele. Äh, bei Tight Ends lasse ich es noch mit mir machen, aber letztes Mal ist ja auch schon rausgekommen, dass, dass ich den lieber eliminiere. Ähm, genau, also versucht in der Liga zu gehen ohne Defense und ohne Kicker. Oder je nachdem, wie ihr es mögt. Eigentlich ist es immer, macht das, was ihr, was ihr mögt. Wir wollen euch da ja nichts vorschreiben, das ist ja nur unsere Meinung. Die zweite Frage kam von M. Hottelmann. Auch über Twitter. Und zwar fragt dieser, wen würdet ihr picken? Joe Mixon oder Todd Gurley in Half-PPR? Und bitte auch begründen. Hm, und der Raffer hat ja eben schwierige schon...
1: Schwierige Frage <lacht> jetzt natürlich, ne? Genau, also du hast,
0: du hast gerne starten und die Frage beantworten,
1: okay. ja. ja, ich brauche noch einen kleinen Moment, um mir die... Nein, okay. Ganz klar Joe Mixon. Ähm, ich, Mixon kriegt natürlich ein leichtes Downgrade äh, durch den Auswahl schon von äh, Jonah Williams. Das tut natürlich sehr weh, ähm, wird er vielleicht ein, zwei Positionen da hinten rutschen in meinem Ranking, vielleicht nur eine. Aber er ist natürlich der ganz klare Workhorse, ähm, hat ein super System. Zach Taylor, neuer Head Coach in Cincinnati, war Quarterback-Coach und Assistant-Wide-Receiver-Coach in L.A. Bringt bestimmt ein paar McVay-Elemente äh, mit in die Offense und mit Gurley Draftmann halten ehemaligen Elite-Running-Back, der die Saison komplett versauen kann, wenn du nicht zu früh draftest und in der Range von Joe Mixon hat, Todd Girl überhaupt nichts zu suchen. Ja, also Joe Mixon, Todd Girl, die
0: tue ich mich auch überhaupt nicht schwer. Auf jeden Fall Joe Mixon, mehr brauche ich dazu.
1: Egal was, was sagen, wir im Format, ich... Format. Halb-PPA, PPA-Standard. PPR, genau, genau. 5-PPA. Ähm,
0: ja, genau, du hast ja schon alles erläutert. Ähm, von daher die nächste Frage von FB Pilsen. Wie bestimmt ihr die Draft-Reihenfolge in eurer Liga? Und da habe ich zum Beispiel eine spezielle Liga, wo es nicht einfach über Randomisen geht, sondern wir machen das so. Ähm, gut, das losen wir tatsächlich aus, aber wir losen nicht die Draftposition an sich, sondern wir losen die Reihenfolge, an der man sich sein Draft-Pick pickt. Das heißt, wenn ich als Erster gezogen werde, darf ich mir als Erster die Position aussuchen, an der ich picke. Das heißt wiederum, dieses Jahr Position 4, wenn ich einen der vier Elite Running Backs haben will, dann sage ich, ich möchte an Position, Position 4 picken und habe mit meinem ersten Pick sozusagen mir die Position 4 gepickt. Das finde ich ganz interessant, weil dann kann man, das ganz cool, dann ja. kann man so ein bisschen taktieren, äh, wo möchte ich eigentlich hin, möchte ich lieber spät picken, möchte ich früh picken und wird nicht in so ein Korsett gepresst. Äh, bei einer
1: Aber das geht natürlich auch nur, wenn, wenn du, ähm, wenn du mit denselben Spielern wie letztes Jahr spielst, ne?
0: Ja, das ist nochmal eine andere Situation. Jetzt war es tatsächlich so, dass gelost wurde. Bei meiner Keep Keeper League okay. machen wir es tatsächlich so, da haben wir das ähnlich der NBA, eine Draft Lottery. Das heißt, man bekommt mit einer bestimmten prozentualen Wahrscheinlichkeit den First Pick oder halt eben auch nicht. Und dann passiert genau dasselbe, wie eben erzählt. Es gibt auch noch die Option, die habe ich auch schon mal von Kollegen gehört, dass man irgendwelche Spiele einführt, Nehmen wir einfach mal von den Cardinals die Bucket Challenge, wer sie von All or Nothing noch kennt. Ähm, sowas kann man auch ganz schön machen, um dann dem, dem Besten <lacht> den ersten Pick zu geben. Ganz lustig, also kann man natürlich nur in der privaten Liga machen, zu der man <lacht> sich auch trifft. Wer,
1: wer war das nochmal? Der, der Cornerback, ne? Ähm, der da jedes Mal Carson Palmer... Ähm, ja, Patrick Peterson war Pri dabei. Ja, Patrick Peterson, genau. <lacht> <lacht> Habe ich mir sehr gerne ang angeschaut. Ja.
0: Ähm... Ja und äh, dann wären wir auch mit den Fragen für heute durch. Wir haben glaube ich noch ein paar offen, die wir immer so in die nächsten Folgen mit reinstreuen werden. Also wenn eure Frage heute nicht dabei war, dann wird sie in einer der nächsten Folgen dabei, waren, äh, dabei sein und wir werden die beantworten. Wir hoffen, die Folge hat euch wieder gefallen. Nochmal der Hinweis, folgt uns auf Twitter-Instagram at äh, Upside Fantasy, erzählt euren Freunden von diesem fantastischen Podcast und seid beim nächsten Mal auch gerne wieder dabei, wenn wir euch wieder Fantasy-Content auf die Ohren zimmern. Von daher, seid beim nächsten Mal dabei bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.